0: Welkom bij de podcast over koetjes en kanker. Mijn naam is Evelien van der Werf en ik ga in deze podcast op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe pak je de draad van het leven weer op als je kanker hebt gehad? Bij mij aan tafel zit vandaag Maaike Koning. Zij heeft zich twee keer door de kanker gewerkt, zoals ze dat zo mooi zegt. En is bezig met haar bijzondere boek, Wacht af. Welkom Maaike. Dankjewel. Um, allereerst die zin die ik las in jou. Hè. Ik heb wat, uh, wat mogen snuffelen in jouw uh, nieuwe boek. boekje. Is het? Een heel prachtig boekje. Uh, wat bedoel je met uh, door de kanker werken? Um, ik vond het wel eigenlijk
1: werk, als ik het zo uh, terug bekijk. Het kwam ook deels in plaats van je gewone werk, want dat kon je dan voor een groot gedeelte niet meer doen.
0: En wat deed jij op dat moment?
1: Uh, ik was fotograaf, ja. ja. En... Um, nou, dat was heel onregelmatig en ook als zelfstandige. Dus um, ja, dat is dan heel onhandig als er dan allemaal behandelingen tussendoor komen, waarvan je soms ook niet weet wanneer precies. Dus eigenlijk moet je je hele agenda uh, aanpassen aan uh, je ziekte. En um, ja, het, het was op een gegeven moment bijna een fulltime baan. Dus misschien komt, komt die uitspraak daar wel ja, door. Mooi, ja, mooi. Ja. Ik
0: vind het echt heel, ik begreep ook meteen wat je bedoelde. Alleen uh, voor de buitenwereld, uh, dat, hoe, hoe ging dat bij jou? Hey, voor jou was het inderdaad, uh, ik heb dat in mijn eigen boek ook uh, gezegd. Uh, je hebt een fulltime baan naast je leven. Ja. En, uh, maar mijn omgeving uiteraard, die zag dat niet zo. Nee. En dat ja. maakte het ook ingewikkeld, of had jij dat niet?
1: Nou, ik denk dat, het, dat, je, dat dat ook niet een verwachting is... die je bij je omgeving kan neerleggen, nee, dat ze dat precies. helemaal begrijpen. Bovendien uh, was het bij mij ook zo... dat ik het zelf niet zo heel erg naar buiten wilde uitdragen in het begin. Want dan denk je, oké, okay, dit ga ik even overleven... En het hoeft allemaal niet zo lang te duren. Beter dat niet iedereen het weet als zelfstandig ondernemer. Want dan denken opdrachtgevers oh. straks... Uh, ja, nou, daar moeten we maar even geen opdracht neerleggen, want die is hartstikke ziek. Um, dus ik was daar zelf misschien ook niet zo heel... Uh, ...open over in het begin. Wel naar mijn directe omgeving natuurlijk. En ja, Maar die zagen, die zagen wel... ...hoe uh, gesloopt je eigenlijk bent. En dat dat dus heel veel... Uh, ...energie kost. En dat je er niet zoveel meer bij kan doen.
0: Ja. jij... Uh, ...je hebt ook twee keer... Uh, ...kanker gehad. Ja. Um, wanneer, op welke leeftijd was dat?
1: Um, dat was... ...2017. En ik ben nu 47... Dus, <laughs> Dit is, uh, uh, ik was 41,
0: ja. Toen was het de eerste keer? Ja, ja klopt. En toen heb je een traject gehad, uh, je vond het niet zo interessant om te vertellen, hebben van tevoren besproken <laughs> wat je dan precies uh, hebt gehad en zo, daar gaat het eigenlijk ook helemaal niet om. Um, maar wat deze podcast nu natuurlijk over gaat... is hoe pak je de draad van het leven op als je kanker hebt gehad. Uh, je was op een gegeven moment klaar. Je loopt het ziekenhuis uit. Hoe heb jij dat gedaan? Um,
1: ja, ik, heb eigenlijk, ik ben eigenlijk, denk ik, toch in de klassieke valkuil gestapt. Dat je dan uh, hoort... Oké, okay, je bent... Uh, Schoon, zegt ze dan. Of ja, het zegt ze ook niet meer zo erg. Hè. Nee, ze zeggen dan dat. Zeggen ze, niet. Nee, ze ja. zeggen, dat zeggen meer mensen om je heen. Oh, dus je bent nu schoon. Eigenlijk um, zeggen ze, ja, nou, je behandeling is klaar en uh, het ziet er uh, hoopvol voor je uit. Um, en dan, de, daar heb je zo lang op gewacht. Nou, in mijn geval heb ik daar bijna, ik ben bijna vier jaar bezig geweest met behandelingen. Dus als je dat dan hoort dan denk je, eindelijk kan ik weer terug naar mijn leven van voor de kanker. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook wat je overal hoort en leest. Dat lukt niet, maar ik denk dat het op zich wel goed is om het te proberen... want dan weet je ook dat het niet lukt. Dus ik ging gewoon um, veel te snel weer aan het werk... en ik deed hele grote opdrachten. Um, ja, dat, dat, was, uh, dat kostte veel te veel energie. Dus dat lukte eigenlijk niet... Tenminste, ik heb het wel gedaan, maar achteraf dacht ik had ik misschien niets moeten doen. Um, en je, wat ik ook had, wat ik eigenlijk voordat ik ziek werd al een beetje had, was oké, okay, qua fotografie um, zit ik op een plek wat ik altijd graag heb willen bereiken. Um, en ik wilde eigenlijk ook wel een beetje uh, groeien. En dat was op, op die plek waar ik zat, in mijn commerciële werk, waar ik mijn inkomen uithaalde... Um, ...ja, zag ik toch wat minder uitdaging meer op dat moment. Dus ik kon het en niet meer goed uh, fysiek aan... Um, ...maar ik dacht ook, hmm, misschien is er ook wel iets anders te halen voor mij op een andere manier met de... Uh, Fysieke mogelijkheden en de energie die ik heb. Ja. Dus het is wel een beetje een klassiek verhaal volgens mij.
0: Nou, je hoort inderdaad heel veel dat... Uh, um, um het terugkeren naar het oude leven, je dra de draad oppakken van het leven, dat is ook een hele rare titel, want die draad is gewoon weg. Ja. <laughs> die draad is in een soort kluw. als je gaat breien, tenminste als ik ga breien, dan gaat altijd alles in de knup. Um, en ik, volgens mij is, ja zo zie ik dat voor me van hoe was die tijd dan? Alles raakt in de knoop en... Uh, de periode dat je schoon bent tussen aanhalingstekens is de tijd, is een soort tussenfase, tenminste zo heb ik het ervan, dat is ook mijn vraag aan jou of dat jij daarin herkent, uh, dat je eigenlijk uh, je, je die knopen eruit aan het halen bent van, uh, maar hè, die, die oude draad, uh, wat jij ook zegt, uh, dat kon eigenlijk niet meer, en... Het kan niet meer omdat het lichamelijk niet kan, maar had jij ook nog andere dingen? Je zei ook van het paste eigenlijk niet meer zo, je wilde groeien. Nou, Ik begrijp van je verhaal dat je niet financieel wilde groeien, maar je wilde persoonlijk groeien.
1: Ja, ja en je interesses zijn misschien toch een beetje um, op een ander vlak gekomen... Uh, ik, ik moet ook wel lachen om wat je zegt over die uh, draad ik weet nog dat ik een, een beterschapskaart kreeg en iemand die had daar opgeschreven hopelijk kan je snel de draad weer oppakken en toen heb ik een schetsje gemaakt want ik, ik maak altijd in, aantekeningen en, en schetsjes van mezelf met heel veel draad uh, om mezelf heen en, en dat ik me ook afvroeg ja oké okay, maar waar begin je dan met die draad weer oppakken um, ja, dat, dat heeft echt tijd nodig om, om sowieso te kijken uh, wat wil je, wat kan je. Um, ja, wat was precies je vraag?
0: Nou ja, uh, hoe je in die... Dat weet ik ook niet meer. <laughs> <laughs> maar of je herkende van die, dat, dat bolletje, die draden die dan in de war uh, zijn geraakt. Want je zegt het is een, een, ook een tussenfase van... Uh, dat je eigenlijk is, is dat dan niet het juiste hoor? Dat je gaat, dat je eigenlijk pauzeert in je bestaan. Ja, het is een pauze.
1: Nou, dat is, dat is inderdaad, um, wat volgens mij heel belangrijk is, dat je, um, je uh, hoe je kijkt naar tijd, is totaal veranderd. En dat, is, nou, dat sluit ook aan op mijn, uh, de titel van mijn boek, wacht af. Uh, als je ziek bent, en bij mij was het uh, heel lang niet precies duidelijk wat voor soort tumor er zat. Dus dat heeft dus letterlijk jaren geduurd voordat ze precies wisten... oké, okay, het is dit type en daar heb je deze behandeling voor nodig. Maar ondertussen moest je ook allerlei operaties en dingen ondergaan. Dus elke keer... Uh, je staat de hele tijd in de wacht tijdens je ziekte... van oké, okay, maar wat gaat er komen? Ga ik het overleven? Want dat ligt natuurlijk aan wat voor uh, type het precies is. Um, dus de hele tijd zit je weer in die wachtkamer. Ik heb dat later geteld. En dat is, uh, ik heb 300 keer ongeveer in een wachtkamer gezeten. En dat was zo symbolisch voor dat je je wacht op een diagnose... je wacht op de behandeling, je wacht op of je uh, het gaat overleven of niet... En um, daarna ben je je dus heel bewust van tijd. Oké, okay, ik heb nog tijd. Want tijdens het wachten denk je eigenlijk... Oké, okay, het zou dus elk moment afgelopen kunnen zijn. Um, dat, dat is ook een heel raar begrip, vond ik. Want dan, ben je, dan realiseer je in, ineens dat je eigenlijk je hele leven lang... een soort van, van uit bent gegaan dat je wel tachtig wordt ongeveer, toch? Dus um, je hele toekomstbeeld heb je daarop gebouwd. Dus je hebt ook veel minder uh, haast met dingen... want je denkt, nou, ik word tachtig, kan allemaal nog wel. Um, en dan ineens denk je... oh, uh, nou, misschien is het, is het wel afgelopen... en dan ga je afvragen wat dat dan voor je betekent. Is natuurlijk vreselijk, maar nou, je krijgt ook wel inzichten van... Uh, goh, ik heb heel veel dingen die ik heel graag wilde doen in mijn leven, heb ik gedaan... Um, maar ik bleef heel erg steken op... Uh, ik, wil, ik moet blijven leven, want uh, ik wil niet dat mijn kinderen moederloos worden. Dus dat vond ik echt um, een hele ingewikkelde. Dat je denkt, oh ja, uh, wat, uh, wat betekent dat dan voor hun? En daar, ja, daar worstel je de hele tijd mee. Maar daar sta je ook elke keer, in mijn geval, stond ik daarvoor op. Ik vond het soms heel moeilijk om op te staan ochtends. Maar,
0: Omdat je zo ziek was? Ja,
1: ziek en soms ook echt uh, ja, um, heel erg down. En mm -hmm. um, dat je het gewoon even helemaal niet meer weet. Maar ja, je staat toch op als je kinderen, als je kinderen moeten opstaan. En um, ja, dat is voor mij wel een uh, ook, hun, ook hun, hun gedrag. En dat ze thuis kwamen met verhalen. En dat was voor mij wel een... Um, ...anker eigenlijk... ...om aan vast te
0: ketenen. Ja. ja. Wat lijkt me dat... ...inderdaad ingewikkeld dat je... ...meestal krijg je een soort... ...behandelplan. Je hebt dit, dit, deze... ...kanker en dan gaan we dit en dat en dat doen... ...en dan na zoveel tijd hopen we... ...dat het allemaal weg is. Dus dan... ...kan je daar mentaal op... ...voorbereiden. Ja. Dat vond ik... Uh, ...ik heb dat nog steeds... ...als ik iets naast moet doen... ...dat ik met mezelf... Mijn, mijn hoofd heeft dat nodig, dat ik denk, oké, okay, euh, bijvoorbeeld, ik, ben, ik heb claustrofobie in zo'n MRI-scan. Oh, ja. Dan kan ik met me van tevoren, ik heb ook dan ja. met de verpleegkundige... Ik wil dat je me zegt, ben, we zijn nu tien minuten bezig, nog twee minuten, nog één minuut. Want dan kan ik mentaal, help ik mezelf daardoor heen. Maar ik kan... <coughs> het lijkt me echt verschrikkelijk, zoals jij, dat je... Dat eindeloos... Je wil een einde hebben aan ellende. Ja. En, uh, en, en dat krijg je dan... Uh, want uiteindelijk heb je dan... Uh, ben je schoon, hè, wat je zegt. Maar een vier jaar behandeling erbij... Je, je bent gewoon helemaal... Ge, ge, ja...
1: Op. Ja. Ja, je weet het niet van tevoren. Hè? Dus dat is inderdaad een nadeel. Maar het is ergens ook een voordeel. Want als... Ja als je van tevoren weet, dit gaat vier jaar duren, ja, dat is ook, dat is ook heel uh, ja, is heftig. Ja. En uh, als je van tevoren hoort, ja, en ondertussen met alle controlescans van je tumoren, wordt er ook nog een ander soort kanker ontdekt. Nou, ja, ik, ik weet niet. Ja, dat, het is allebei verschrikkelijk. Denk ik. En ja, dat wachten is verschrikkelijk hoor. Je weet niet waar je aan toe bent en ook je hele omgeving weet niet waar die aan toe is. Dat is ook vreselijk om te zien. Ja,
0: daar moet je ook mee dealen.
1: Ja, ja dus ook je ouders en, en uh, nou ja, iedereen om je heen, je hele gezin moet daarmee dealen. Het is vreselijk. Uh, maar er blijft ook ergens hoop, zolang je niet hoort, oké, okay, je gaat hier aan dood. Mm -hmm. Dus het is, het is een ontzettend gepingpong tussen hoop en wanhoop. Maar dat is denk ik uh, voor heel veel mensen met kanker of met andere ziektes is dat uh, ook zo.
0: Ja. En als ik jou nu zie en waar je mee bezig bent, uh, zou je misschien ook kunnen zeggen... Tenminste, dat heb ik ook wel vaak met, tegen mezelf gezegd. Van Ik had nooit gedacht dat ik dit allemaal aan zou kunnen. Nee, ja, je veerkracht is echt. Uh, ja, dat is indrukwekkend
1: hè, om daarachter te komen.
0: Ja. En voor mij, toen ik weer eenmaal het verwerkt had, nou dat duurde ook allemaal hartstikke lang. Want ik had helemaal niet door dat ik iets moest. Dat ik dat überhaupt moest doen. Um, dat is ook de reden dat ik deze podcast ben gaan maken om. Ik zie zoveel mensen een beetje verdwaald door het leven scharrelen na een uh, kankertraject. Dat. Je, je moet je bewust worden. Oké, okay, dit heb ik gehad. Nu ga ik een volgende fase in. En dan komt er weer een andere fase. En dan... Eigenlijk is het hele kankertraject... zoals het in het ziekenhuis wordt voorgeschoten... tekort. Uh, ze noemen dat dan... Tenminste, zo heb ik het ervaren. Het is geen nazorg. Nee, het is onderdeel van... het hele kankertraject. En daarna... Uh, ga je weer eens naar het leven kijken van oké, okay, wat is er van mij over, wat jij net ook zei? Wie ben ik nog? Ja. Wat kan ik en wat zou ik dan willen? Um, hè, want jij zei net uh, van ja, tijd is een heel ander begrip geworden, maar hoe uitzicht dat dan nu? Hè, vroeger, zei, nou, vroeger had ik het idee, ik werd wel tachtig, dus ik stelde dingen uit en. O, hoe merk je dat nu? Wat, wat doe je dan anders dan voor de kanker? Um, ik heb... Ik denk dat wat het eerst in mijn hoofd
1: opkomt... is dat ik veel minder stress voel. En dat vind, dat vind ik wel echt iets positiefs. Um, ik kon me daarvoor best wel druk maken over... nou, dat alles sowieso goed moest en zo goed mogelijk. Een zesje was echt niet goed genoeg. Ehm... Um, en uh, ik denk nu, ja, misschien ben ik soms ook wel echt te nonchalant. Dat, dat gevoel heb ik ook wel een beetje. Maar dat ik soms denk, nou, uh, we maken ons druk om, weet je. Ik bedoel, uh, we gaan er niet dood aan, op zijn ergste. Uh, ja. Nou ja, ik weet niet, de, 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 is het een beetje minder dan mijn verwachting of zo. Maar uh, hoe erg is dat? Uh, ik vind dat eigenlijk wel... Uh, ik vind dat wel een behoorlijke vrijheid, wat ik daardoor hmm. heb gekregen. Um, en ja, ik, ik vind het heel moeilijk als, als mensen zeggen van... ja, je krijgt kanker om een reden. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Maar um, je kunt wel zeggen, oké, okay, dit heb je moeten doorstaan. Um, ja, wat ga ik ermee doen inderdaad? En wat je ook zegt, wat kan ik nog... Maar ook heel erg, wat wil ik nog? En omdat je energie beperkter is, denk ik dat je um, duidelijke prioriteiten kan stellen. En voor mij is dat heel erg tijd met de mensen waar ik graag tijd mee uh, doorbreng. Dat, dat staat echt bovenaan.
0: Ja, dat is nummer één?
1: Ja, dat is echt nummer één. <kijkt> ja. En, um, um, ja, wat kun je ook voor, voor anderen betekenen, vind ik ook wel een belangrijke. Um, ja, en misschien toch. Je, misschien. Uh, ja, aan de ene kant denk je misschien groter, maar ook. Misschien ook kleiner. Ja, dat klinkt heel onduidelijk. Um, nee, ik snap het wel. Ja, ik vond vroeger ook heel uh, fijn om dan plannen ver vooruit te maken van en dan ga ik reizen. Ik heb ook heel veel gereisd en zo. Um, en nu denk ik, van, ja, dat heb ik inderdaad allemaal gedaan. Dat heb ik, eh, vond ik fantastisch, maar het um, hoeft nu niet meer zo of zo op die manier. Ik vind het ook fijn om het wat dichter bij te houden. Uh, ik weet nog, mijn moeder die heeft ook twee keer kanker gehad, en die had ook zoiets van, uh, nou, dat verre reizen dat hoeft allemaal niet meer zo. En ik vind het ook zo fijn om gewoon. Thuis te zijn en, en me te focussen op uh, kleine dingen die me inspireren uit de kunst of uh, boeken, maar ook de mensen om je heen. En ja, dat, je, um, dat je dat ook beter ziet, alsof, ja, alsof je het beter ziet, die
0: dingen vlakbij. Mooi. Dat is ook uh, inderdaad, uh, uh, ik herken het wel wat je zegt, van alsof je het uh, beter ziet. Ik heb wel eens uh, gezegd, uh, of uitgelegd ook aan vriendinnen die uh, niet uh, in deze shithole hebben gezeten. Van het is alsof je uh, bij de opticien komt en je wordt een bril opgezet waar ineens je al die kleine lettertjes kan zien. Ja. Ik, ik, het was zo... En zeker in het begin, ik moet wel zeggen dat het uh, ook wel weer vervaagt... Uh, ...naarmate de, de tijd langer, dat je weer uh, gezond bent, zeg maar. Um, maar in het begin, mijn zintuigen stonden aan alle kanten open... ...en ik kon van een vlinder al gillen van geluk... ...dat ik die, <laughs> dat ik die vlinder nog weer kon zien... En ja, dus, dus dat is best, uh, hè, als je dan inderdaad uh, um, een kansen kan zien in tegenslagen... is, is dit ook wel een kans om ja, je niet meer druk te maken, te doen waar je hard ligt. Hè? Zoals jij ook zegt, ik had ineens behoefte, of ineens maar behoefte om te groeien. Om persoonlijke groei uh, in plaats van wat je heel erg om je heen ziet... Uh, um, ja. materiële groei. Is dat ook iets wat je um, wat bij jou anders is geworden? Dat je niet meer zo richt op uiterlijke groei of dingen of, of dat het meer iets in jou is veranderd? Of dat je meer naar binnen gaat? Ja, ik weet eigenlijk niet. Zang ja, ik ben, ik, ik
1: ben niet zo heel erg um, ik uh, Bijvoorbeeld social media en dat soort uiterlijkheden... dat interesseert me eigenlijk niet, nooit al. Uh, ik vind fotografie nog steeds ontzettend leuk... maar dan meer de fotografie wat, wat meer uh, diepgang en betekenis heeft. Uh, ik fotografeer bijvoorbeeld graag voor pleegzorg Amsterdam. Dan kom je bij families thuis en dan hoor je die verhalen... en daar moet je dan beelden bij maken. Dat vind ik nog steeds uh, ja, heel fijn om te doen... Um, ja, wat, wat, wat ik de, waar je ook heel bewust van wordt is... Je hebt heel veel pech of heel veel ongeluk als je dit overkomt. En als je er dan doorheen komt, dan heb je ook heel veel geluk. En dat vind ik een heel... Uh, ja, het is heel heftig, maar het is ook een fascinerend iets wat dan um, naar boven komt. Weet je? Want sommige dagen heb je meer het gevoel... Jezus, wat heb ik veel pech gehad. En sommige dagen denk je: oh, wat heb ik veel geluk dat ik er nog ben, of zo. En dat is, zijn twee zulke uitersten waar je bewust van wordt. Ja. En um, ja, ik denk ook: ik, ik ben ook wel opge, opgegroeid met best wel veel humor. Ik vind dat mijn ouders best wel veel humor hadden. En mijn grootouders, die waren ook heel optimistisch en heel tevreden met wat ze hadden, zeg maar. En um, ik denk dat ik daar ook veel aan heb gehad. Dat je dat. Hebt gezien en dat je dan. Ja, daar heb je ook een soort houvast aan. van oké, okay, je kunt dingen proberen. Um, anders te bekijken. Of. ja. Uh, yeah. Ja, ik heb wel veel aan humor gehad, ook al is het een beetje zwarte humor, maar. ja. Yeah. Ook moeilijk om uit te leggen. Ja. Yeah.
0: En um, uh, vond jij in de periode nadat je weer schoon was, tussen aanhalingstekens. Um, waar haalde jij jouw... Ja, hoe zou ik het zeggen? In het ziekenhuis heb je een medisch dossier... En, en dat is eigenlijk allemaal vrij duidelijk... Um, qua Als je chemo's hebt of bestraling... Of je hebt een arts, is eigenlijk je manager... Of je specialistische verpleegkundige... En als je dan dat ziekenhuis uitloopt... en uh, van, nou, ik kom over drie maanden maar terug voor de eerste controle. Wie was toen jouw manager? Um, um, of ja, hoe... hoe Want je zei, ik, ik liep tegen dingen aan. Het oude manier lukte niet. Maar hoe kwam je er dan achter wat je dan wel moest doen? Of wie? waar haalde je info? Of hoe deed jij dat? Ja,
1: dat is een goede vraag. Um, ik denk toch dat je de eerste... Uh, misschien wel het eerste halfjaar, eigenlijk nog steeds in de overlevingsmodus zit. En dan ga je automatisch maar proberen die draad uh, te vinden. En um, ja, dan, dan moet je er toch zelf tegenaan lopen dat dat inderdaad um, niet meer echt lukt. Um, ja... Ja, wie, wie of wat. Ja, je, je moet het toch allemaal uit jezelf halen, uiteindelijk. Je moet het zelf doen. Ja, en dat, ja, nou ja, wat we eerder zeggen, dat heeft gewoon tijd nodig. En waar ik dus zelf wel veel aan heb gehad, is tijdens, uh, tijdens de ziekte. Ja, ik ben natuurlijk fotograaf, dus ik ben heel erg gefocust op hoe ziet mijn omgeving eruit. Um, maar ook heel erg, ik heb altijd mensen gefotografeerd. Um, hoe verhouden mensen zich tot elkaar? Hoe verhouden mensen zich tot hun omgeving? Um, uh, hoe gedragen mensen zich? Wat is hun lichaamstaal? En ja, dat houdt natuurlijk niet op als je ziek wordt en je zit ineens in een wachtkamer. Dat is een totaal andere wereld. En ook een soort heel raar vacuüm vond ik. Um, hoe mensen daar zitten en hoe mensen met elkaar omgaan En um, hoe die wachtkamers eruit zien. Um, dus toen ik ziek was, heb ik daar heel veel aantekeningen over gemaakt. Dus, en ook foto's gemaakt, niet met mensen erop. Maar men, uh, ik heb wachtkamers gefotografeerd, eindeloos. Ook vanuit mijn ziekenhuisbed. Um, ja, ik heb een soort fascinatie voor... Um, hoe mensen in hun omgeving um, zich gedragen. En daar kwam ik in een heel nieuw, um, ja, nieuwe plek om dat te gaan onderzoeken. En dat, dat ging heel onbewust. dus niet dat ik dacht van, oh, laat ik dit eens even gaan onderzoeken. Maar ik hou altijd dummies bij en dan maakte ik schetsjes en aantekeningen. En dan vallen allemaal dingen op. Bijvoorbeeld dat mensen niet met elkaar praten in de wachtkamer. Um, dus ze hebben niks aan elkaar. Terwijl ze eigenlijk in dezelfde, nou wat je al noemde, shithole zitten... En, maar dat, het prikkelt ook wel heel erg je fantasie. Van oké, okay, wie van de twee is ziek bijvoorbeeld. Ja, je, ja Want ja. ik zat daar ook regelmatig met mijn Was vader. Was bij het
0: AVL? Uh. Nou ja,
1: ik ben ook in het AVL geweest. En uh, uiteindelijk ben ik uh, bij het VU uh, behandeld.
0: Mm -hmm.
1: en, nou ja, ik zat daar dus vaak met mijn vader in zo'n wachtkamer en ik, ik weet gewoon dat de meeste mensen dachten dat mijn vader ziek was. En dan werd, oh ja. ik, wacht, werd ik naar binnen geroepen en dan zag je soms mensen ook, huh? oh oké, okay, dus zij is ziek. Uh, maar ja, dat had ik natuurlijk ook bij andere mensen. Je, je gaat je allerlei dingen afvragen, maar je hebt geen idee. Uh, dus ik merkte dat ik verhalen ging maken in mijn hoofd over die wachtkamer en wat mensen... Um, ...zouden willen zeggen, maar niet zeggen. En um, Nou, ik was ik heel erg gefascineerd door de omgeving. Dus ik denk dat, dat dat me er ook wel een beetje doorheen heeft geholpen. Door die, die tijd daar. Dan pakte ik mijn iPhone en dan ging ik toch een gekke, een vrolijke koe... ...in een groene wei die aan de muur was gehangen in zo'n wachtkamer. ging ik dan fotograferen en daar zag ik dan wel de humor van in. En toen ik dus weer beter werd... toen Um, wilde ik dat gaan verwerken. Alles wat ik dus had vastgelegd in die dummies... dat wilde ik eigenlijk gaan verwerken. En zo um, ben ik dat boek gaan maken. En ook omdat ik, um, uh, ik... Ik was zelf een beetje op zoek naar zoiets... waar je meer um, ja, ruimte hebt voor je eigen interpretatie... of reflectie op wat je do hebt doorgemaakt... Um, dus niet per se een, een heel functioneel boek waar informatie in is te vinden... of wat precies het verhaal is, hoe ik dat heb doorstaan, want dat is het niet. Maar um, ja, meer dat je de sfeer vastlegt van... oké, okay, hoe is dat dan om, nou ja, wat je zei, dat alles stilstaat. En um, nou, daar ben ik, toen ik beter was, dan mee aan het werk gegaan. En toen ontdekte ik ook dat dat dus ook best wel heel helend is om op die manier... Um, een periode te verwerken. En uh, zo ben ik dan uiteindelijk, um, ook omdat uh, commerciële fotografie niet meer goed lukte, uh, gaan kijken: oké, okay, wat kan ik daar verder mee? En nou, ik heb altijd wel interesse gehad in uh, kinderen, gedrag van kinderen, ook kinderen die vastlopen op bepaalde dingen. Dus toen ben ik, nu ben ik uh, uh, beeldend therapie aan het studeren, waar mijn doel dus is om met uh, beeldende middelen. Kinderen um, te helpen erachter te komen waar ze op vastlopen in hun ontwikkeling, zodat je daar vervolgens verder mee kan. Fantastisch. En dat zie ik wel heel erg gelinkt met um, hoe ging ik verder na zo'n periode. Ik yes. denk ja, daar heb ik, veel, um, heb ik zelf veel aan gehad. Dat schrijven en uh, fotograferen. En ik ben uiteindelijk collages gaan maken van die foto's die ik in wachtkamers heb gemaakt. En um, ja. Zo, ja, dat heeft me echt geholpen om uh, verder te komen en ook een, een soort van andere manier te vinden om uh, in werk verder te gaan. Ja,
0: ja wat ik ook hoor is, uh, wat ik zo mooi vind, want ja je ziet nu, uh, als je luistert dan zie je niets, <laughs> ik zie jou en ik zie... Uh, ineens die ogen van jou tot leven komen, op het moment dat je het hebt over hoe je dat boek, hè, hoe je dat hebt gefotografeerd. Weet je wat ik zo fascinerend vind? Uh, dat uh, ziekte, is, staat eigen, een, een, een ziek lichaam staat los van wie jij in uh, essentie bent. Jij bent een beeldmaker. Jij maakt beelden van dingen en die ziekte, die kanker, die kan dat helemaal niet kapot maken. Dat, en dat vind ik zo mooi. Uh, dat je, uh, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat wat het allerbelangrijkste is in een mens, als je dat kan vinden en dat kan vasthouden, dan kan je eigenlijk niks verliezen. Want alle dingen daaromheen, dat zijn rollen die je hebt aangemeten... om misschien door je leven te kunnen gaan of omdat je dat leuk vond of wat dan ook. Maar die rollen, die veranderen continu. Maar wie jij in essentie bent, uh, de persoon die van alles... ook al ga je hier in de sloot zitten, bij wijze van spreken... dan kan jij daar nog een boekje van maken. Je verwerkt het ook in, uh, in boeken... <coughs> of collages en fotografie. Ja. Dat vind ik fascinerend. Dat je, dat je eigenlijk... Uh, dat nooit kwijt kan raken.
1: Nee, en eigenlijk heb je daar dan... Gek genoeg best wel veel tijd voor ook. Om alles onder een vergrootglas te leggen. Um, en... Ja, het was, het, het was ook een soort van intuïtief iets... dat ik die dummies ging vullen. Ook, ik had nog helemaal toen niet het idee waar dat naartoe ging. En um, ja, dat is... Uh, ja, dat is ook een soort, op een bepaalde manier een soort rijkdom. Want je hebt er niks voor nodig. Alleen maar... Uh, nou ja, Je hebt goed werkende ogen nodig. Dat is natuurlijk ook niet meer altijd uh, wat iedereen maar heeft. Maar... Ja, ik, ik uh, heb daar toch ook heel veel aan gehad. Van oh ja, dit is uh, een, een nieuwe wereld. En wat ik daarvoor als documentairfotograaf meer deed, is oké, vastleggen wat ik zie. Weet je, ik ging in Amsterdam Noord wonen bijna twintig jaar geleden. Dat was een stadsdeel wat heel erg aan het veranderen was. Vond ik interessant. Ging ik mensen interviewen en um, um, fotograferen. Um, maar nu ging het ook heel erg over een emotie. Van oké, okay, hoe leg ik deze emotie vast? En daar heb ik dan ook tekst bij nodig. Uh, nou, um, en ik kan het eigenlijk niet met alleen fotografie. Er moet nog iets met die foto's gebeuren om die gelaagdheid van wat, wat je hier voelt, um, goed vast te leggen. Dus zo, zo ging dat langzaam aan het groeien. En dan op een gegeven moment dacht ik van oh ja, nou ja misschien hebben we wel meer mensen behoefte aan zo'n manier van benaderen van deze periode. Toen ben ik het en, uh, andere patiënten laten lezen. En die bleken er heel veel aan te hebben. Maar ook mensen die vlak om hun heen stonden. Van: Oh ja, nu Zo wordt het dat. me wel duidelijker wat je voelt. Of hoe, hoe, ja, hoe die angst. Of hoe die. Dat gepingpong tussen hoop en wanhoop. Um, hoe dat voelt, want daar heb ik me eigenlijk heel erg op gericht in die stukjes tekst. Van, soms krijg je heel erg hoop en dan wordt het totaal weer uh, onderuit gehaald. Door de kleinste dingen kan dat gebeuren. Mm. En, um, en wat, ik ook, wat ik ook heel grappig vond, is, ja, die, uh, dat leesvoer in die wachtkamers, dat, dat is, is toch gewoon...
0: Twintig jaar geleden...
1: Dat geloof je bijna niet.
0: de tijdschrift dat je kerstedities hebt midden in de zomer.
1: Ja, en dat je denkt, oh, bestaan die tijdschriften überhaupt <laughs> nog? En, maar niemand die er ook in kijkt. Dat je, nee. Maar hoe houdt dit zich in stand? En, en ja, ook. Nou ja, ik, ik was ook wel een beetje in shock van de dingen die aan de muur hangen in wachtkamers. Oké, okay, laten we het vooral vrolijk houden. Want uh, dat hebben deze mensen nodig. En ja, ik vond het soms echt een belediging dat ik dacht, oké, okay, maar waar, wie heeft dit hier opgehangen? Waarom moet ik hier naar kijken? Ik voel me helemaal niet zo. Ik heb hier niks aan. Ik zie geen troost, geen herkenning. Niks. Ik zie alleen een stomme, blije koe. Ja, dat is dat toevallige wachtkamer waar ik heel veel heb gezeten. En uh, ja... Ik vond dat uh, maar ook fascinerend. Weet je, wie bedenkt, dus daar ben ik dan ook achteraan gegaan. Wie bedenkt dit? Waarom hangt dit hier? Weet je wel? En,
0: oh, vertel. Nou ja, um, oh, ja... Dat heb ik me ook heel vaak afgevraagd.
1: Ja, er zijn dus wel uh, commissies die daar beslissingen over nemen.
0: Vanuit het ziekenhuis dan, neem ik aan?
1: Ja, vanuit het ziekenhuis. en um, Nou ja, ik bedoel, ik wil niet generaliseren. Er zijn ook genoeg... Uh, ziekenhuizen die daar best wel uh, nou, werk van zoveel. hebben gemaakt. Nou Nee, eigenlijk <lacht> nee. Het komt erop neer dat um, daar wordt geen onderzoek naar gedaan. De patiënten uh, worden niet, wordt niet gevraagd waar hebben jullie behoefte aan. Dus het wordt ingevuld door mensen die gezond zijn. Juist. En, die, um, en de reden dat ze daar niet um, de patiënt over ondervragen... Dat, dat is dus van ja, daar willen we ze niet mee belasten... Maar ik vind dat zo'n rare kronkel. Want uh, we zijn toch ook gewoon nog mensen. We willen best wel uh, ja, uh, onze mening ja. ergens over geven. Precies. Um, en wij worden daar de hele tijd mee geconfronteerd. Dus ja. nou ja, ik vond het, uh, ik vond het ook uh, interessant. En, en nou ja, zoals het AVL uh, op de website heeft staan. Is dat ze, um, een, een, nou ik weet niet, de letterlijke woorden weet ik niet. Maar het moet een vrolijk kunstbeleid zijn. En dat zie je ook als je daar binnenkomt. Dan hangen er allemaal een soort van ballonachtige... vrolijke dingen. ja Ik, ik vond dat best wel... Ik dacht... Huh? <laughs> Waar komen we nu binnen? Pretpark, ik, ja, ik vond het heel raar. Ja. ja, maar ja... Ik weet niet... Ik heb er dus ook geen onderzoek naar gedaan... maar ik zou dat heel interessant vinden. Wat, uh, wat vinden mensen hier eigenlijk van?
0: Nou, het wel... Uh, uh, juist... Hè, het, het onbewust beïnvloeden... Uh, uh, kan je doen met behulp van uh, teksten, met behulp van repeterende teksten over aan de jangen, waar mensen behoefte aan hebben. Dat zou je inderdaad aan zieke mensen moeten vragen. Maar ook kleuren. Ja. Hè, kleuren hebben enorme invloed op ons gemoed. Uh, blauw is bijvoorbeeld bekend dat dat rust geeft. Uh, geel maakt vrolijk uh, oranje is optimistisch rood is gevaar nou ja, en de kleur van de liefde uh, dus als je dat continu ziet dan kom je in een andere gemoedstoestand misschien dat ze dat daardoor uh, doen en jij bent natuurlijk ook een creatieveling die op dat soort dingen let ja. dus het is best wel heel interessant omdat uh, nou, biedt het eens aan of je niet uh, uh, daar, je kan daar enorm het verschil in maken op die manier. Ja. Want als jij stel, uh, morgen word je gebeld door de AVL en jij mag drie wachtkamers gaan uh, uh, doen, zoals, waarvan jij denkt, nou, dat zou uh, fijn zijn of behulpzaam zijn, of nou ja, hoe zien ze er dan uit? Nou, sowieso um, denk ik dat het, wat, dat het vaak wat
1: gebor meer geborgen mag zijn. Het zijn vaak doorloopgangen, wat dan ja. ook tegelijkertijd een wachtkamer is. Dat heb ik best wel een beetje lastig gevonden, want het is ook heel onrustig. Mm -hmm. um, nou, de verlichting kan vaak wat aangedaan worden. Ja. Ook om je wat meer geborgen te voelen. Want je, je voelt al zoveel onrust en stress. En als er dan ook nog allemaal mensen rondlopen uh, als een soort van doorgang. Je denkt steeds, oh is dit mijn dokter? Want je hebt ook niet altijd dezelfde arts of verpleegkundige waar je een afspraak mee hebt. Dus je weet soms niet eens op wie je zit te wachten. Um, ja, en kleur inderdaad. Ik, ik vond die uh, vleeskleurige nebleren banken vond ik ook wel een beetje... ja. Um, yeah. <laughs> Klinisch of zo. En dan van die plastic planten. Ja, het is, het, ik, ik, het is, ik heb het niet per se over het AVO. Ik heb daar ook niet zo heel lang rondgelopen. Maar um, ja, je kan zoveel doen. Je zou ook nog iets met muziek kunnen doen. Of um, geuren. Ja, geuren inderdaad. En um, nou ja, ook wat daar op tafel ligt. Ik zou al die. die lectuur zou ik gewoon weghalen. en um, Nou ja, dat is ook... Uh, het, ...eigenlijk het boek wat ik heb gemaakt... ...dat zou heel geschikt zijn om in wachtkamers te leggen. Dat is natuurlijk ook niet toevallig. Um, ik heb dat opgedeeld in korte scènes. Uh, dus als je in de wachtkamer zit... ...alsof je er nou twee minuten zit of een half uur... ...wat natuurlijk m, vaker voorkomt. Je kan daar een stukje in lezen... ...en dan... Wat het idee is dat je dan misschien verbinding voelt met de mensen die daar ook zitten. Weet je wel? Dat is het, um, ja, het zijn situaties, schetsen van oké, okay, waar, uh, waar denk je aan als je hier zit? En ja, dat is wel iets heel anders dan dat je een of andere roddel moet lezen... over iemand die al, <laughs> wat je zegt, misschien al vijf jaar dood is... omdat het <laughs> tijdschrift zo oud is. <laughs> en ik snap ook dat sommige mensen daar niet op zitten te wachten... Maar um, ja, en doe als je, het aan allebei. Ja, precies. Ik, ik had gewoon behoefte aan, um, aan wat herkenning van ja, toch de ellendige situatie waar je in zit.
0: Is het dan zo? Terwijl je dit zegt, denk ik, is het dan zo dat tijdschriften, dat is voor sommige mensen ook een houvast. Ja, afleiding ik, afleiding. Ik denk ook dat het. Misschien dat is heel generaliserend, dat bedoel ik niet. De mensen die kop in het zand steken, die pakken een story. En uh, ik hoor aan jou dat jij heel bewust met dingen bezig bent. Uh, ander type, type mens, uh, die zouden een boekje wat jij hebt gemaakt uh, oppakken.
1: Ja, en er is niet echt een keus. Er is, er is geen keus. Nee, dat Precies. is het misschien. En het is prima dat er uh, van alles en nog wat ligt, maar dat ligt er dus niet. Er ligt nee. niet van alles en nog wat.
0: Zij is een stukje, ik heb even een, een random bladzijde opengeslagen. om de luisteraars een idee te geven van een verhaaltje uit jouw prachtige boekje. Oh jee, moet je ik je uh, Nee. <laughs>
1: Oké, okay, dus we gaan echt een random stukje lezen. Je mag zelf ook iets uitkiezen. Even kijken wat je hebt uitgekozen. Ik ga even
0: mijn keel schrapen, excuus. Um,
1: ik ga even kijken hoor. Want Kijk maar
0: we... uh, uh, dat je iets, uh, zelf iets kan uh, uitzoeken. Want ik vind het wel heel interessant uh, en goed. Uh, ik heb daar eigenlijk... Nooit bewust uh, over nagedacht. Ja, ik, ik heb dat natuurlijk ook allemaal wel gezien, maar ik had zelf allemaal uh, dingen bij mijn boekjes en tijdschriften um, om mezelf. Het is ook een soort voeding voor jezelf: hè? een boekje en een. Want we hebben het vaak over gezonde voeding en bewegen, en, maar een boek. Dat is, ik denk dat gezonde medici daar ook helemaal niet over nadenken. Dat is geen verwijt hoor. Maar, <laughs> maar het is zo logisch... als jij geïnspireerd wordt door een verhaal... of je wordt geraakt. Of, dat doet ook iets met je als mens. Ja. Het is zo belangrijk dat je ook mooie, inspirerende... of herkenbare, juist als je in die shithole zit... En dat je denkt, oh god, gelukkig, ik ben niet alleen. Dat weet je wel, dat zie je ook wel om je heen, maar je hoort het niet. Nee. Je leest het niet, je ziet het niet. En uh, ja, ik vind het een fantastisch idee. Ik hoop, uh, <lacht> nou, eerst maar even een stukje lezen. Even
1: kijken hoor. Ja, ik weet niet hoe lang je het wil. Ik begin, nee, ik begin Mag Ik maar. begin hier. Uh, ik neem plaats naast een knappe man met een baard en een gehoorapparaat. Hij zit in gebogen houding, alsof zijn skelet niet helemaal in zijn lichaam past. Op zijn onderarm loopt een mooie dikke ader. Sinds ik ziek ben is mijn fascinatie voor andermans aders omgeslagen in een obsessie. <laughs> Regelmatig droom ik dat ik een injectie naald in een ader van iemand anders prik... om vervolgens het gezonde bloed af te tappen en in mijn eigen ader te spuiten. De man kijkt me aan. Ik was eigenlijk niet van plan om te praten, <clears throat> maar hij wel. Gisteren zat er een kaart bij de post... Get well soon stond erop. Ik stelde mezelf de vraag, waarom niet alleen get well? Soon lijkt me in geen enkel geval, spoedig genoeg. Ik lach vriendelijk naar hem en neem een hap van mijn chocoladereep. Een grijs plukje van zijn baard, vlak onder zijn onderlip, danst heen en weer als hij verder praat. Toch heb ik de kaart naast mijn bed opgehangen. Elk bericht uit de buitenwereld vind ik in principe goed. Ook als ik me niet kan vinden in de bewoording. Iets van iemand horen is beter dan niets horen. Hij staat voor zich uit. Dat ik niet vergeten word, dat is van belang. Ziek zijn is een eenzaam fenomeen. Prachtig. Nou, dat is ook wel um, wat ik zelf... Um, wat, je, wat je net ook zei. Het maakt niet zoveel uit wat mensen zeggen... Um, Tenminste, dat vind ik. Sommige mensen die vinden dan, die voelen zich beledigd... als er een verkeerde tekst op een kaartje stond of zo. Maar dat had ik helemaal niet. Ik, het was gewoon inderdaad een, een teken uit de buitenwereld... wat je dan eventjes um, weer kracht geeft of zo. Nou ja, dat soort gedachtes heb ik dan vertaald in... eigenlijk gedachten van iemand anders die in de wachtkamer zitten. Dus dat is hier een voorbeeld van die man die bestaat niet. Die uh, heb ik zelf bedacht. Hij komt nog wel een paar keer voor in het boek... Um, maar ja, dat zijn dingen waar je, bij stil, waar je stilstaat tijdens het ziek zijn en ja, ik denk dat mensen daar wat aan kunnen hebben ook om dat te lezen van, uh, er zijn echt mensen die geen kaartje sturen omdat ze gewoon niet weten wat ze erop moeten zetten, snap ik ook, maar ik denk het is niet belangrijk, uh, het is altijd goed.
0: Dan is het ook heel fijn als ze zouden zeggen... ik weet eigenlijk gewoon helemaal niet wat ik nu moet zeggen... maar ik wil je wel laten weten dat ik aan je denk. Precies, dat het zou al genoeg zijn. dat is een perfecte tekst, want uh, je begrijpt heel goed... ik bedoel, ik ben nooit zwanger geweest... ik ga niet tegen een zwanger, een, iemand met een kind... vertellen hoe die zich voelt. Ik nee. heb geen idee, ik kan me daar wel een voorstelling... Uh, bij maken, maar dat is niet zoals het echt is. Want misschien was ze wel Euforisch tijdens van weet ik, ik <laughs> kan het me niet uh, indenken, maar dan is het nog steeds goed om inderdaad die kaart uh, te sturen. Het is zo een klein gebaar met een groot gevolg, vond ik ook. Ja. Ik zat echt zo ook in een periode dat ik zo ziek was was mijn uh, postbode, mijn beste vriend. Ja. Die, kwam, die gooide wat geluk door de brievenbus. Ja. Heerlijk. Ja, en
1: dan zie je ook welke mensen dat uh, heel consequent blijven doen. Ja. Met, ja, zeker over een periode van vier jaar. Dat vraagt nogal Jezus. wat van je omgeving om aandacht ja. te geven. Maar ja, dan heb je een paar uh, toppers die gewoon steeds uh, een kaartje op de bus gooien.
0: Ja, heb jij nadat je, uh, zoals nu? Want inmiddels ben je een jaar of drie? Uh, ja, bijna drie jaar. Bijna ja. drie jaar ben je weer um, kankerloos, laat ja. ik het zo maar zeggen. Ja. <laughs> Onder controle uh, natuurlijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Um, hoe? Heb jij nog wel eens periodes dat je uh, in paniek wakker wordt en denkt: Oh, uh, is het wel weg? Of, of, hoe, hoe? Ja, zelden. Hmm.
1: Dat vind ik echt um, heel frappant eigenlijk. Had ik anders verwacht. Rondom controles ben ik wel heel um, wankel. Dus ja, ja dat is. Um, eigenlijk van tevoren kan ik mezelf nog wel redelijk uh, voor de gek houden. Dat het. Um, alsof het er niet aankomt. Maar zodra je dan dat ziekenhuis instapt... ja, ja daar, zit, daar hangen zoveel uh, herinneringen en trauma's aan... dan, ja, dan kun je jezelf niet meer voor de gek houden. Dus dan is het echt uh, ja, even slikken en... oké, okay, ik ben hier, het is vast goed... en anders zien we het wel weer uh, daarna. Maar dan dat wachten op die uitslag, dat, dat vind ik het ergst. Dat is nou. echt... Uh, ja, dat, ik weet niet of dat ooit verandert, maar... Um, ja, dat trek ik wel slecht. Dus dan moet ik ook zorgen dat ik niet zoveel te doen heb. Of juist wel, maar dan niet iets waar je echt je hoofd bij moet hebben. Um, ja, want dat is niet leuk. Nee. Nee, dan voel je wel die angst. Maar voor de rest, uh, nee. Ik kijk nog steeds niet zo heel ver vooruit. Ik vind het wel een wonder dat ik een studie ben gaan doen van vier jaar. Want dan moet je toch vier jaar vooruit kijken. Dat vind ik nog steeds heel lastig. Dat je denkt, ja. We moeten maar zien of ik er dan nog ben. Dus dat, dat, heb, dat heb ik wel. Maar daar
0: hangt niet heel veel angst aan eigenlijk. Nee. Ik kan me ook voorstellen dat die nieuwe uitdaging... Je, je bent een nieuw leven aan het uh, creëren eigenlijk. Hè? Um, dat is dan ook wel weer heel mooi. En wat je straks ook al zei, dat je vanuit iets slechts ook weer... Uh, ...iets moois uit voortgekomen is... ...iets waar jij uh, ja, met je hart en ziel voor in wil zetten. Uh, prachtig. Ja. <laughs> en dan maakt het eigenlijk ook... ...want niemand weet of het er over morgen nog is. Nee. Uh, niemand weet alleen, wat, waar we in het begin over eens waren... ...dat wat wij hebben ervaren is dat tijd... Uh, ...kostbaar is. Ja. En dat dat ophoudt. Uh, misschien wel eerder dan dat je hoopt. Uh, en dat maakt dat de tijd nu... Uh, ...ja, dat is eigenlijk het enige wat je hebt. Ja, dat is echt alles. Dat is alles. ja En, uh, en, en waar ik ook nog benieuwd naar ben, is... ...ben jij... Uh, uh, anders gaan eten of, of bewegen? Of heb je nog andere dingen in je leven veranderd mm. nadat je weer uh, uh, klaar was met die kanker? Nee, eigenlijk
1: uh, qua eten en bewegen niet echt. Nou, ik heb wel, ik heb wel uh, misschien ben ik wat meer gaan bewegen ook bij een fysiotherapeut. Um, maar ik wandelde altijd wel graag en veel en ook fietsen. En ja, ik at vrij gezond. Um, dus dat, daar heb ik niet zoveel aan aangepast eigenlijk. Nee. Nee.
0: nee tot slot. Uh, wat zou je nu... Die oude Maaike die uh, net klaar was met die uh, behandelingen... Wat zou je die op dat moment mee willen geven? Um,
1: ik denk toch... wat mildheid naar jezelf. Ja. Ja, geef jezelf de tijd en um, ja,
0: eigenlijk dat. Dankjewel. Heb jij nog tips of suggesties over onderwerpen of gasten? Laat het me weten via de mail. Evelien van der Werf@gmail.com met dubbel f trouwens. En als je denkt, wie is dat mens achter die microfoon en wat doet ze allemaal? Neem dan eens een kijkje op mijn website www.evelienvanderwerf.info Trouwens in het tekstblok onder deze podcast vind je altijd alle informatie over de onderwerpen terug. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Over Koetjes en Kanker.
1: The dog oh. is now-